0: nuestra página web, www.radioglobohonduras.com. Radio Globo, para toda Honduras y el mundo a nivel satelital. El programa que usted escuchará a continuación es un espacio solicitado. Esta empresa no tiene ninguna responsabilidad por su contenido.
1: El Colegio Profesional Superación Magisterial Hondureño Colprosuma presenta su programa.
0: La voz del Colprosuma, la voz libre, honesta, consciente y combativa del Magisterio Nacional. La voz del Colprosuma con Francisco Ramírez y Merari Rodríguez.
1: Nuestros compañeros que nos sintonizan a nivel nacional, bienvenidos a nuestro programa La voz del Colprosuma, la voz de la educación pública, martes 27 de octubre del 2020. Le damos la cordial bienvenida. De inmediato saludamos a nuestros compañeros en cabina. Buenas tardes, compañero Francisco Ramírez.
2: Buenas tardes, Ingrimerari Rodríguez Rodríguez. Buenas tardes a nuestros miles de afiliados que ya nos escuchan en todo el territorio nacional damos gracias a Dios por un día más de vida, por todas sus múltiples bendiciones, ya listo para descargar, para compartir información de mucho interés para el pueblo hondureño, para el Ministerio Nacional, y especialmente para la familia Coltosuma. Y desde este espacio, me da, y compañeros que nos escuchan, reconocer a los héroes, a las heroínas de Bata Blanca, de Bata Verde, los que estuvieron y permanecen en primera línea. Muchos ofrendaron su vida en el cumplimiento del deber para que nosotros los hondureños sigamos gozando de salud, sigamos gozando de vida. Y hoy, hasta el cielo, también nuestro reconocimiento a, a ellos. Por su suma, reconoce la gran labor de nuestros galenos, de nuestra cadena. Felicidades médicos, felicidades doctores de Honduras. Saludamos, saludamos en día de hoy a nuestro secretario del Interior, compañera Johanna Elizabeth Caleriano Rodríguez. Buenas tardes.
3: Buenas tardes, compañera Merari, Francisco Ramírez, nuestro compañero Benítez Flores, docente del a nivel nacional, alumnos, padres de familia, personas que nos escuchan a diario. Es un honor estar participando en la voz del Suma, donde la información que les brindamos es verídica y de mucha importancia para todos en el desarrollo de nuestro trabajo que hacemos diariamente y felicitar a todos los médicos a nivel nacional por su ardua labor en este momento de pandemia, que tanto lo hemos necesitado a la población ya que ellos son los que nos han sabido sacar adelante en este momento que hemos tenido este COVID-19 que no lo esperábamos, pero que estamos aprendiendo a convivir con él
1: a continuación escucharemos Colprosuma y su opinión.
0: Colprosuma y su opinión.
4: La educación y el poder de decidir. Existe una correlación directa entre la educación y desarrollo... Cuanto mejor educación tenga una sociedad, mejor nivel de desarrollo tendrá su población. En el mundo globalizado de hoy, es de aceptación mundial que los problemas de una sociedad se resuelven con educación, más educación y con más educación. Así lo evidencian los países como Suecia, Noruega, Finlandia, que de acuerdo con estudios de Naciones Unidas, tienen la mejor educación del mundo, Dinamarca, Corea del Sur... ...Singapur que dedica el 20% del Producto Interno Bruto a la educación... ...y muy cerca de nosotros Costa Rica... ...Taiwán que hace 60 años era un país más atrasado que el nuestro... ...en la actualidad es una potencia financiera mundial... ...el filósofo y escritor español Fernando Sabater... ...sostiene con toda razón... ...que los dos problemas más importantes de la democracia... ...son la ignorancia y la pobreza... ...y defiende la educación como la antifatalidad social que puede evitar que el hijo de un ignorante sea ignorante. En consecuencia, una persona y un pueblo educados tienen mejores criterios para tomar decisiones y asumirlas con honestidad y responsabilidad. En las recientes elecciones de Bolivia y Chile se demostró la importancia de la educación para decidir el destino y futuro de esos países. En efecto, los domingos 18 y 25 de octubre, los bolivianos, con el 2,7% de analfabetismo, y los chilenos, con el 3,6%, le han dado una lección al mundo y particularmente a América Latina, pues con absoluta seguridad de sus propósitos y decisiones, acudieron a las urnas a elegir a sus autoridades y a tener una nueva constitución respectivamente. El movimiento al socialismo más que dirige el exiliado expresidente Evo Morales ganó contundentemente en primera vuelta con el 55% de la votación con una diferencia del 26% de su más cercano contendiente. Los chilenos con un categórico 78% aprobaron la redacción de una nueva constitución directamente por las organizaciones representativas de los distintos sectores económicos, sociales y políticos del país. Los bolivianos, debidamente informados y sobre todo con la inmensa fuerza de sus convicciones, producto de su nivel educativo, lograron distinguir de manera muy clara los contrastes sustantivos entre las ofertas de políticas públicas que le hacían algunas organizaciones políticas, y las propuestas de miedo, que le hacían otras. En el pueblo educado de Bolivia, la mercadotecnia política no pudo sustituir a la fuerza de la convicción que la otorgaron las ideas y las propuestas del MAS con sus políticas antineoliberales. Los chilenos también dieron una convicción Vincente demostración de su nivel educativo al votar mayoritariamente por la elaboración de una nueva constitución que sustituya la actual, que fue redactada en tiempos de la dictadura de Augusto Pinochet y que limita muchos derechos humanos de la población chilena. La nueva constitución será el reflejo de la nueva normalidad post-COVID-19 e incorporará los derechos que por mucho tiempo se han conculcado a la población. Es muy importante señalar que la educación, para que sea efectiva, debe tener en el educando, además de la ciencia, la conciencia, que es su deber contribuir a la solución de los problemas de su entorno y para ello es necesario que la educación no debe regirse por las reglas del mercado y la ganancia financiera. La educación no debe de ser una mercancía, por el contrario... Debe de ser el eje central de todas las demás políticas públicas para garantizar el desarrollo del país. Por ello nuestra organización, en cumplimiento de su ley orgánica y haciendo honor a su comportamiento histórico de luchar por las causas justas del pueblo hondureño, ha planteado reiteradamente que el Estado debe de garantizar el derecho humano a la educación y que el currículo educativo debe responder a la identidad y soberanía nacional. Además, el Colprosum asume el compromiso de luchar permanentemente contra el virus de la ignorancia, porque está consciente que el mundo es implacable con quienes no son educados, y porque el futuro de los pueblos se juega con el talento humano de sus habitantes, que solo lo proporciona y garantiza la educación pública con calidad. Para que más temprano que tarde, los hondureños decidamos nuestro futuro como lo hicieron los bolivianos y chilenos. Quédate en casa, cuida tu vida y la de tu familia. Defendamos la educación pública, rescatemos el aula de clases. Porque nos asiste la razón, persistimos en la lucha. Junta Central Ejecutiva del Colprosuma.
1: Y forma parte de nuestra cooperativa mixta 4 de junio, grande y sólida financieramente. Afíliate ahora y goza de nuestros servicios y beneficios. Te ofrecemos préstamos automáticos, fiduciarios, hipotecarios, crédito escolar, entre otros. En nuestros servicios se encuentras aportaciones, ahorros retirables, navideño, ahorro por jubilación, depósito a plazo fijo y ahora el nuevo servicio de Tengo. Para ser parte de nuestra familia cooperativista, debe ser docente Prosuma, llenar formulario de ingreso y presentar copia de identidad. Atendemos en las oficinas de Tegucigalpa, San Pedro Sula y Choluteca. Cooperativa Mixta, 4 de junio. Tu cooperativa, mi cooperativa, nuestra cooperativa.
5: Seis de la tarde,
1: once minutos. 6 de la tarde, once minutos. Está escuchando la voz del Colprosuma. La voz de la educación pública. Detallamos los avances informativos, hoy se ha hecho efectivo el pago del salario a los departamentos de Colón, Tomayagua, Copán, Choloteca y Lempira. Continuamos gestionando permanentemente el pago puntual a los docentes. En nuestro segmento con profundidad y al detalle abordaremos la temática de nuestro Instituto de Previsión del Magisterio de Imprema, enfocado a la propuesta integral del Golprosuma para garantizar una jubilación justa a nuestros compañeros. Más de 31.000 personas han sido retornadas a Honduras este año 2020, donde alrededor del 30% son niños y
0: jóvenes. Esto y más, se lo detallamos en breves minutos. Enlace informativo.
2: ...el pago de salario del mes de octubre... ...se les a los departamentos de Colón... ...Comayagua, Copancho, Choluteca y Lempira... ...faltando todavía siete departamentos hasta la fecha... ...y esperamos, esperamos que ya para mañana... ...esté cancelado nuestro salario en la totalidad del país... ...como organización defensora de los derechos... ...del magisterio, de nuestros docentes... ...exigimos ese pago puntual... Exigimos porque él, ¿por qué lo exigimos? Porque hemos cumplido y vamos a seguir cumpliendo, llevando el pan del saber a todos nuestros alumnos en todo el territorio nacional. Compañera Johanna Elizabeth Valeriano, se continuó el pago del salario, pero aún, aún faltan siete departamentos que se les cancele su salario.
3: Bueno, compañero Francisco, no podemos dejar de darle gracias a Dios, ¿verdad?, porque se ha acreditado el salario. A cinco departamentos, ya con el, lo del día de hoy tenemos 11 departamentos pagados, como lo manifestaba usted. Pero como organización, el Colpro Suma, todos los días estamos escribiendo el salario puntual para todos los docentes Todos sabemos que el trabajo que se tiene en este momento es el doble. Lo lamentable es que no se nos valore. Fíjense que este mes por, por lo menos han mejorado pagando cuatro y cinco departamentos a diario, ¿verdad? No es lo correcto, pero de una u otra manera han tratado de agilizar, porque nosotros no hemos dejado de estar reclamando y exigiendo el salario puntual para todos los docentes a nivel nacional. Es eso que en este momento estamos gastando mucho más en internet, impresiones, copias, llamadas que hacen los profesores a los alumnos y a los padres de familia el trabajo de final de año lleva mucho más tiempo de trabajo, gasto económico y en este tiempo de la pandemia es el doble. Así que le decimos al señor ministro que valore el trabajo de los maestros, que exija finanzas, nos consideren con los pagos en primera línea. Educación es lo más importante en un país y usted ministro trabaja con nosotros los docentes. Tiene el deber de exigir el pago puntual para todos a nivel nacional y que todo sea el mismo día no como lo quería, como lo han venido haciendo anteriormente del trabajo del docente depende el éxito de usted como ministro así que es momento de que se pague en la fecha los 20 de cada mes y todos al mismo tiempo señor Francisco
0: a continuación con profundidad y al detalle
1: Seis de la tarde, 15 minutos. Está escuchando la voz del Colprosuma,
2: la voz de la educación pública
1: y mucha atención a nuestro segmento con profundidad y al detalle. Siempre es de mucho interés para el magisterio hondureño hablar, informar sobre el tema de las reformas a la ley de nuestro Instituto de Previsión del Magisterio Infrema, así como todo el planteamiento que hemos hecho como organización para garantizar una jubilación justa a todos nuestros compañeros y por supuesto garantizar el fortalecimiento financiero de nuestro instituto. Vamos a escuchar cuál ha sido el planteamiento de nuestra organización referente a IMPREMA, en la voz institucional de nuestra organización. Escuchamos al presidente del Colprosuma, el compañero Benítez Flores.
4: Como organización hemos presentado una propuesta integral que va enfocada a garantizar el fortalecimiento Financiero, actuarial del Imprema, como también a garantizar el derecho constitucional de los docentes a una jubilación justa. El problema en nuestro país son los procesos privatizadores, todo el modelo neoliberal que ha venido golpeando fuertemente las instituciones de previsión, como todas las entidades públicas. En el caso de Imprema, el hecho de que han pasado 10 años y no se han creado plazas, nuevas estructuras, presupuestarias, el nombramiento de maestros, eh, lo que significa que no hay nuevos aportantes a la, al imprema, pues eso es una, eso es un golpe fuerte, por eso como organización hemos planteado la creación de diez mil plazas que no solamente van a ayudar para el tema de que se capitalice el imprema, sino también para mejorar la calidad educativa en el país, y además de eso, cinco plazas para... 5.000 plazas para el tema de la educación bilingüe, tendríamos un total de 15.000 plazas que la propuesta del Colprosuma que es parte del, del rezago durante estos, du, durante estos últimos 10 eh, años. Otro elemento que también hay que considerar es que los docentes tuvimos el salario congelado durante los últimos 10 eh, años el maestro cotiza imprema de manera porcentual a su sueldo base, al imprema sube su sueldo, aporta más a la, al imprema. Entonces esto también, hay, además de afectar directamente al maestro, ha afectado al Instituto de Previsión. Aquí también tenemos que revisar el tema de que el gobierno como patrono tiene una deuda histórica con con el, con el imprema. Recordemos que está la, la aportación que hace el gobierno como patrono y también la cotización del maestro como, como eh, cotizante. En ese sentido, el maestro puntualmente ha estado hecha, haciendo su cotización, pero el gobierno ya tiene una deuda millonaria acumulada históricamente por no hacer su aporte mensual al imprema. Aquí también eh, hay que resaltar el punto de que el imprema está más enfocado en beneficiar a la empresa privada que en beneficiar al maestro los lo, lo rendimientos que el imprema obtiene por préstamos que realizan los maestros pues le genera gran gran rentabilidad pero miramos que ha puesto muchos obstáculos, está el tema de, la, de las citas que se vuelven encorrosas para un maestro muy difícil tener una cita en, en imprema y vemos que para, para la empresa privada pues sí les facilitan todos los, todos los procesos cuando debe de ser pues de tener en primer lugar la atención al maestro el beneficio el beneficio del maestro y los altos salarios de la, del, los altos salarios que tiene los directores especialistas es otro tema que también se debe se debe revisar todo el gasto burocrático que tiene la que tiene la institución y a un elemento que genera bastante eh, bastante malestar es el tema de las inversiones, debe de existir una planificación eh, estratégica de inversión rentable y segura por parte del instituto, los fondos, los recursos del imprema deben de cuidarse, eh, son fondos sagrados que eh, están eh, destinados para garantizarle al maestro una jubilación justa cuando termine, tenga el derecho, después de haber entregado toda su vida a la formación de niños y jóvenes, poder gozar de, de la jubilación. Aquí es importante eh, cuidar los recursos del imprema, ser muy cuidadosos. Ya que aquí pues existen la intención de, de sectores de debilitar, de desprestigiar De llevar al imprema de manera inducida a, a, a la quiebra Y al final que todos pasemos a la ley marco de Seguruda, seguridad social Donde en el seguro social eh, las la, la, la pensiones que se, que se entregan son de 3.000 empiras mensuales Los maestros cotizamos al imprema ...para gozar una jubilación justa... ...aquí también debemos de mencionar... ...que en el 2019... ...dentro del acta de compromiso... ...está la revisión de la ley actual del imprema... ...para las reformas que deben de realizar... ...y así poderle garantizar... ...a los maestros una jubilación justa... ...eso debe de retomarse... ...y algo que tiene también relevancia... ...en este momento... ...es la situación de los docentes ante la pandemia... ...los docentes ya de una edad avanzada... ...con enfermedades de base... Eh, nosotros eh, sugerimos eh, a la Secretaría de Educación Que levante todo un censo eh, de maestros, Su situación, su estado de salud, su edad Y además de eso, que todos estos docentes puedan jubilarse Para no ser expuestos ante un, en un momento que se dé retorno Y puedan ingresar los nuevos jóvenes Ser nombrados de esos miles de docentes que están desempleados Como organización seguimos enfocados en esas dos vías que se le garantice a los maestros una jubilación justa, pero que también se garantice el fortalecimiento financiero y actuarial del imprema, no recargando y no aumentando la cotización del maestro, que esa ha sido la dinámica cuando se habla de reformas, ya los maestros sabemos que están hablando de aumentar el porcentaje o aumentar la cotización que nosotros hacemos al instituto. No, hay una serie de, de, de maneras de poder... Eh, fortalecer financieramente a la, al imprema, como lo hemos dicho la creación de nuevas plazas eh, los reajustes anuales a, lo, a los maestros la ampliación de la cartera de préstamos que el gobierno eh, pague la deuda histórica que tiene con el, con el, eh, con el imprema, la revisión de los salarios eh, de los altos funcionarios de, de imprema, inversiones rentables y seguras para garantizarle a los maestros la jubilación y también la vida financiera y actuarial del imprima.
1: Si eres un docente joven y aún no te has afiliado a una organización magisterial o estás por terminar tu carrera afín a educación, te invitamos a afiliarte a la mejor organización magisterial de Honduras, Colprosuma. Para afiliarte y ser parte de nuestra poderosa organización, ingresa a www.colprosuma.hn donde encontrarás la ficha de afiliación. Desde la comodidad de tu hogar, afiliate. ¡Se
4: está obligado a salir de casa, recuerde que al volver debe tomar medidas para prevención del COVID-19. Evite el contacto cercano con su familia. Al entrar, quítese los zapatos, déjelos afuera o échelos en una bolsa. Quítese la ropa en la entrada y colóquela dentro de una bolsa y lávela cuanto antes. desde un baño. Desinfecte con alcohol, las llaves, carteras, teléfono y lentes. Al llegar a otro lugar, lávese las manos, los brazos y el rostro con agua y jabón. Demuestre su amor protegiendo a su familia de los riesgos del COVID-19. <risa>
1: de 24 minutos está escuchando la voz del Colprosuma,
2: la voz de la educación pública y continúa vigente en nuestra encuesta titulada Trabajo docente en tiempos de pandemia. Investigación realizada por el Colprosuma, por el Observatorio Pedagógico, por la Internacional de la Educación y la Red Estrado. Andar, eh, circula, circula en todas las redes, en todas las medios de comunicación institucionales de nuestra organización Corposuma, nuestra encuesta, por lo cual, por lo cual invitamos a todos los docentes Corposuma, a todo el Magisterio Nacional, a todo el Magisterio Nacional, a llenar nuestra encuesta sobre esa gran labor que hemos realizado y que seguimos realizando los docentes, a pesar, a pesar de estos problemas que nos genera la pandemia del COVID-19. Vamos dar a conocer algunas estadísticas, algunas estadísticas que ya nos arrojan nuestra encuesta e invitar nuevamente a todo el Magisterio Hondureño a participar de nuestra encuesta Trabajo Docente en Tiempos de Pandemia. Compañera Ivana Elizabeth Valeriano.
3: Sí, compañero, esta encuesta es de mucha importancia para el Magisterio Nacional, en especial para nosotros los docentes por prosuma, y gracias al apoyo ¿verdad? de la Internacional de la Educación a la Red Estrado, que con ellos eh, hemos estado trabajando para aplicar esta encuesta en la cual nos damos cuenta del trabajo realizado de los docentes en este tiempo de la pandemia como ser eh, el apoyo ofrecido al centro educativo ¿no? que ahí se les consulta a ellos qué apoyo han tenido la formación o experiencia de dar clases no presenciales que estamos participando en formación del uso de la tecnología si tenemos un seguro emocional y psicológico a los docentes en estos datos eh, nos da lástima, ¿verdad? Porque aquí prácticamente, imagínense, un apoyo emocional y psicológico tenemos un 92.9% donde no hay ese apoyo emocional y psicológico por parte del Estado y que nadie lo está dando. Para el tener el soporte para poder estar trabajando, el 42.9% está sin soporte que El trabajo en casa, que este es lo que hemos venido realizando durante toda esta pandemia, el 81.9% está trabajando en casa. Con esto vamos a conocer que el magisterio está laborando de una u otra manera, porque hay otros compañeros en las áreas rurales que ellos han buscado ir de casa en casa, y también está contemplado por eso aquí desde su casa, porque ellos han visitado los niños, han ido de casa en casa, a dejarles lo que son las copias, a darles eh, reforzamiento, lo hacen con el niño y lo hacen con el padre. Eh, también eh, una formación específica ofrecida por, eh, menciona aquí, por la, el Departamento de Educación, por la escuela, por la institución privada, instituciones públicas como universidades, sindicatos y dice que aquí es donde sí he valorado más lo de los sindicatos porque nosotros, eh, la Internacional de la Educación dice que somos sindicatos nosotros nos contemplamos aquí como colegios magisteriales, pero aquí los compañeros sí nos dan el valor a nosotros donde cada vez que hemos tenido estas reuniones virtuales con ellos donde se les ha dado capacitación ellos valoran el Coltrosuma ha estado dándole reforzamiento para que ellos puedan utilizar la tecnología y que avancemos un poco y aquí nos valoran con un 45.72, donde nosotros hemos llegado a estar trabajando con ellos para que puedan dar un efecto positivo en lo que es educación. Y la mayoría pues dice de que no recibe ningún tipo de formación. El gobierno no se ha preocupado por dar una formación a los docentes y recordemos que en tecnología hemos estado prácticamente, como quien dice, aplazados no teníamos esos conocimientos, las clases de computación en los centros educativos ha sido falsa, solo es que hay una casilla donde hay que ponerle la nota, usted va y visita los centros educativos, no tienen computadoras los niños no reciben clases con una computadora, ¿qué hace el docente? Da una clase, busca un dibujo de una computadora, le enseña las partes, pero el niño no ha tenido el placer, el gusto de conocer, de tocar una computadora y el gobierno está manifestando que y van a dar computadoras que la clase de computación, porque aparecen en las, en las casillas, en las libretas, en las boletas de calificaciones, como la clase de inglés, que mencionan que se está dando la clase de inglés porque ya piden en las boletas que se califiquen. Eso es falso, eso el gobierno no lo ha cumplido. Pero los maestros en esta encuesta lo están dando a conocer. ...y eh, exigimos al gobierno que cumpla con esto... ...pero invitamos a nuestros compañeros docentes... ...a seguir llenando la encuesta... ...y compañeros que no la han llenado... ...que por favor la llene... ...porque de esta manera vamos a saber... ...de qué forma podemos darle más apoyo... ...el Polprosuma está anuente... ...para apoyar a todos los compañeros Colprosuma ...de la mejor manera posible y de esta manera ellos puedan y podamos seguir cumpliendo con lo que son nuestras obligaciones para seguir ganándonos un salario digno con nuestro trabajo.
1: Seis de la tarde, treinta minutos, está escuchando
2: la voz del Colprosuma. La voz de la educación pública.
1: Y continuando con nuestra agenda informativa, también analizando cuáles han sido los grandes retos, los desafíos a los que nos hemos enfrentado como docentes para mantener vigente el proceso de enseñanza. Aprendizaje durante este tiempo de pandemia. Destacamos que como organización, desde el mes de marzo, donde se cerraron los centros educativos, iniciamos una fuerte campaña en conjunto con los padres de familia para salvar el periodo académico el cual con mucha satisfacción culminaremos el próximo 30 de noviembre estos han sido los retos a los que nos hemos enfrentado en los últimos meses y que desde ya decimos que ha sido un éxito, pero automáticamente al cerrar un ciclo escolar nos ponemos a pensar como docentes que es lo primero que, que nos preguntamos que pensamos, ¿cómo serán las condiciones para el próximo año, continuaremos sin una estrategia, podría ser que nos preguntamos cómo será el retorno, los padres de familia se preguntan, será presencial, será virtual o tendremos un retorno híbrido. ¿Qué podemos analizar de todo esto, compañero Francisco, luego de, de, de conocer cuáles han sido esos desafíos y las estrategias que los docentes han implementado desde diferentes puntos del país de acuerdo a su realidad para mantener viva la educación pública?
2: Aquí aquí vamos a retroceder un poco en el tiempo, compañera Merari, compañeros que nos escuchan, compañera Johanna, y ocho meses ocho meses han transcurrido desde el inicio de la pandemia y este inicio de la pandemia coincidió con el inicio del año lectivo, estábamos en los altores del año lectivo 2020, muchos docentes 20 ya estaban planificando jornal, haciendo la jornalización preparando los centros educativos todavía cuando de repente nos llega la pandemia del COVID-19 y tal como lo decía usted en la nota desde marzo se cerraron las escuelas se cerraron los centros educativos para proteger la salud de los alumnos, de los docentes, de los padres de familia. Y aquí es donde se vino la incertidumbre. Aquí llegó la confusión y empezó a hacerse una pregunta generalizada y era, ¿qué va a pasar con el año lectivo? ¿Cómo haremos con el proceso de enseñanza-aprendizaje? Y aquí los padres, muy temerosos y es normal en ellos, como padres de familia, el primer deber es proteger la vida de nuestra familia, de nuestros hijos. Llenos de miedo porque las escuelas no le garantizaban, las escuelas no le garantizaban condiciones de bioseguridad a sus hijos, cosas que desde hace años no garantizan salud gracias a que el gobierno se ha descuidado o no le cumple el derecho universal de darle educación a nuestra niñez. Llegaron muchos padres a manifestar, y bien, llegaron a manifestar, prefiero que mi hijo pierda su año a que mandarlo a la escuela en este tiempo de pandemia. Y era normal, era comprensible lo que sucedía. Y transcurrían los días, y como siempre, como siempre, por nunca tener un plan contra contingencias, las autoridades educativas, ya a veces llámese ministro de Educación, viceministra, directores departamentales, todos no sabían qué hacer, no sabían para dónde agarrar. Ahí demostraban la falta de liderazgo, la falta de conocimiento, la falta de contexto en que deben realizar sus funciones y que nosotros los docentes, los padres de familia, los alumnos bien conocemos el contexto en el que nos movemos porque somos los que día a día llevamos la lucha en el aula de clase. pero como ya es costumbre, ya es normal en la educación pública y ante la falta de apoyo de la Secretaría de Educación aparecieron como siempre los docentes esos héroes que sí sienten ese amor, ese cariño y tienen muy bien presente el compromiso educar a nuestra niñez, a, niñe, a nuestra juventud. Los maestros, como usted lo decía, empezaron a reinventarse. Empezaron, como decimos, a sacar toda su creatividad, sus estrategias para no dejar morir el año lectivo. Y día y noche, día y noche empezaron a trabajar, llevando las tareas allá hasta las comunidades, a las casas de los alumnos. Y es que muchos docentes, ahí salía la historia donde en el tronco de un árbol dejaban la tarea para que los padres fueran a traerla para, eh, para garantizarle ciertas condiciones de salud a los alumnos. Comprando internet, de su propio dinero, no había pago, se quería suspender el salario, tanta incertidumbre, pero comprando internet para ellos y para darle a los alumnos, a los padres de familia, exponían su salud, su vida y trasladaron el aula de clases a sus hogares. Se cerró la escuela. Pero jamás se cerró la educación pública en el país y se adaptaron al cambio que la pandemia exigía. Gracias a los docentes, esos sí son los héroes. Eso es lo que hay que reconocer, es el trabajo que hemos realizado durante la pandemia. Pero fíjense que quienes no se adaptaron fueron los políticos. Fueron ellos los políticos los que nunca se adaptan a los cambios. Como que no les importa la educación pública del país. Y es que como que no les importa, es que no les importa. ...y aparecieron queriendo imitar la grandeza de nosotros los docentes... ...pero todo lo contrario, propusieron como ya es normal en ellos... ...cosas descabelladas, cosas cortes... ...y como una burla la capacidad intelectual de los alumnos... ...de los padres de familia y de los maestros... ...al querer desconocer los grandes esfuerzos realizados... ...y salieron con propuestas bien de bien como cuáles... ...estar por cerrado el año lectivo a mitad del mismo... Apenas transcurrían cuatro meses, no hallaban para dónde agarrar porque nunca tienen una planificación, nunca, nunca están dispuestos a trabajar por nuestros niños, por nuestros alumnos y preferían preferían los diputados cerrar el año electivo a mitad del año. Y luego, como nosotros los maestros seguimos dándole vigencia a la educación pública y estos diputaditos, vamos a calificarlo así, no podían legislar positivamente y darle internet gratis a miles de alumnos que estaban excluidos y por ahí salieron otros diciendo que le iban a dar una computadora a cada alumno solo con, con mensajes populistas queriendo llamar la atención queriendo volver a captar el voto de los, del electorado y luego salieron con otra torpeza más y a la famosa y grata y ridícula, podemos decir, promoción automática pero los docentes, Merari, estábamos preparados y no estábamos dispuestos a seguirle sus ineptitudes. No estábamos dispuestos a abandonar a nuestros queridos alumnos. Ese amor a los alumnos no nos permitía acompañarles en ese juego, en esa ofensa que le querían hacer, a ese trabajo que realizábamos los docentes, los padres de familia y nuestros alumnos. Y aquí en el Colpro Suma iniciamos jornadas de socialización con nuestros líderes, con nuestras lideresas, nos reuníamos con nuestras estructuras, con nuestros afiliados con nuestros padres de familia organizamos los comités de bioseguridad ¿para qué? con el único objetivo de defender la educación pública, seguir, seguir con esa alianza que por años ha sostenido el proceso educativo conocer la alianza con nuestros padres de familia, con nuestros alumnos y continuamos dando el pan de saber a los alumnos, hoy a las puertas del último mes del año lectivo llegaremos al final del mismo, pero gracias a que nunca bajamos los brazos Nunca dejamos que los mal políticos golpearan y destruyeran una vez más la educación pública. Y estamos listos, estamos listos siempre, como bien la opinión editorial, para combatir el virus de la ignorancia. Grandes los docentes de Honduras, aquí lo reconocemos, grandes los docentes de Honduras, aunque no quieran reconocerlo, las autoridades educativas, los políticos, el gobierno, ya salen con el discurso que será exitoso el año escolar 2020. Eso lo dijo el Ministro de Educación que va a ser exitoso el año 2020, pero no menciona no reconoce que ese éxito se debe en un gran porcentaje o en el mayor porcentaje a nosotros los docentes, a los padres de familia. El próximo año les digo, así como van las cosas, Meral y compañeros que me escuchan todo avisora, que seguiremos sosteniendo la educación pública no hay mejoras en la infraestructura se aprobaron miles de millones en el Congreso Nacional para reparar la, ...los centros educativos... ...y por ningún lado se ve esa inversión... ...no se implementaron condiciones... ...o medidas de bioseguridad... ...como ser agua potable, servicios sanitarios... ...para que ese retorno seguro... ...a la educación presencial... ...del próximo año... ...que sea garante de la salud, de la vida... ...de todos los involucrados en el proceso de enseñanza-aprendizaje... por demanda... por Suma exige... ...que haya una inversión en educación... ...que se aumente en un 80% el presupuesto de la misma... Para que esa educación del próximo año sea presencial, sea virtual, o sea un híbrido como usted lo explicaba, pero que sea incluyente, que sea de calidad y principalmente que le garantice la salud y la vida a nuestros educandos, a nuestros educadores y a nuestros padres de familia.
4: El Fondo de Auxilio Mutuo Profesor Leo Vigildo Pineda Cardona del Colprosuma, sólido financieramente, le ofrece a todos nuestros afiliados los siguientes servicios. Préstamos ordinarios, préstamos por emergencias. El Fondo de Auxilio Mutuo también les ofrece los mejores beneficios. Seguro de Sobrevivencia, Auxilio Funerario, Extensión de Auxilio Funerario, Indemnización por Invalidez... Indemnización por muerte, bono paternal y maternal.
0: Colprosuma en su interior.
1: 6 de la tarde, 40 minutos. Continúa escuchando la voz del Colprosuma. La voz de la educación pública. Nos trasladamos a la información del interior de nuestra organización. Este mes de octubre les pedimos a todos los compañeros afiliados a nuestra organización que revisen su voucher de pago, que lo verifiquen, porque hay varios compañeros a los que no se les aplicaron deducciones por concepto de aportación a nuestra organización necesitamos que todos nuestros afiliados a los que hasta la fecha se les ha hecho efectivo su pago de salario verifiquen si viene la deducción o no, en caso de no venir, le vamos a brindar toda la información, todos los pasos que nuestros compañeros deben seguir, esto es con el objetivo de no caer en mora y mantener vigentes nuestros beneficios el equivalente o la aportación a pagar son 541 lempiras con 23 centavos si usted es un docente que, que, que necesita o desea seguir gozando de nuestros beneficios en este momento le explico cuál es el procedimiento tenemos nuestras cuentas a las que pueden hacer el pago de los 541.23 tenemos el pago directo ...en Banco de Occidente y Banca C, ...como es este procedimiento... ...usted informa a los cajeros... ...que desea pagar su cotización... ...Alcohol Prosuma... ...y eh, proporciona... ...su número de identidad... ...para registrar su pago... ...en el sistema... ...¿cuál es el paso que usted debe seguir... ...luego de que ya se abocó... ...a estas agencias bancarias... ...usted debe escanear... ...su comprobante de pago y enviarlo al siguiente correo gestiones aportaciones arroba .hn. espere tres días para haber reflejado su pago en el estado de cuentas de cotizaciones. Puede hacer también el pago en nuestras cuentas de ahorro en Bantrafe. Atención, papel y lápiz a todos nuestros afiliados para mantener al día nuestro pago de aportación y no caer en mora y continuar gozando de los mejores beneficios que brinda nuestra organización. Y nuestras cuentas de ahorro las puede hacer en Banco de los Trabajadores. Número de cuenta 21-105-06-5686-2. En Banco La FIS, número de cuenta 110-504-002549. En Banco Picosa puede hacerlo al número de cuenta 2000-0038-7249. Asimismo, en Banco La Fice, en el número de cuenta 1, guión veinte y también puede hacerlo a nuestras cuentas desde cheque en Banco Atlántida en Da Vivienda y en Banco Promérica, en la agenda que se les entregó recientemente a todos nuestros afiliados que era parte del kit de bioseguridad puede encontrar toda esta información desglosada tanto para hacer el pago directo en Banco de Occidente y Banca P en nuestras cuentas de ahorro y en nuestras cuentas de cheque. Le repito los pasos que usted debe realizar al momento de hacer su pago. Escanee su comprobante de pago y envíelo al correo gestionesaportaciones.com.hn. Desde ese momento usted va a esperar tres días hábiles para haber reflejado su pago en el estado de cuenta de cotizaciones. También algo muy importante, usted puede realizar su pago en nuestras regionales, tanto en San Pedro Sula, en Choluteca, en La Ceiba, en Santa Rosa de Copán, en Tiguatepeque y aquí en Tegucigalpa, en Plaza Colprosuma. Estamos seguros que nuestros compañeros a los que no se les aplicó durante este mes la deducción de forma puntual y responsable estarán en nuestras ventanillas realizando este pago de 541.23 centavos y con eso el compañero está garantizando mantener al día, al día su aportación y sus beneficios.
2: También agregar compañera Mirari que para nuestra organización ColproSuma es muy importante, muy necesario que nuestros líderes y afiliados a nivel nacional conozcan conozcan y se empoderen de la ruta que hemos iniciado como Junta Central Ejecutiva como organización en su totalidad con nuestra visión del siglo XXI lo que ya titulamos, lo que ya socializamos a través de la Asamblea Nacional de Presidentes y aquí, aquí en estos espacios radiales de la organización lo que llamamos beneficios por prosuma del siglo XXI beneficios que van orientados en la salud de nuestros afiliados con un plan médico un plan médico, ya pensamos en grande porque tenemos la capacidad y porque nuestros afiliados así lo demandan y es necesario y ese siempre, y ese siempre ha sido nuestro objetivo trabajar arduamente para un beneficio, para una calidad de vida de nuestros miles de afiliados también esos beneficios con suma del siglo XXI eh, van en Suscritos a ampliar ampliar el nivel académico en nuestros afiliados, ya que muchos hoy hoy no pueden participar de los procesos de selección para optar al sistema educativo al no tener una licenciatura entonces suma está planteando dentro de los beneficios Colprozuma en el siglo XXI ampliar su nivel académico a través a través de nuestra universidad, y de igual forma muchos beneficios que se van a, que garantizan en el aspecto económico como es consolidación de deuda. ...y ya, ya nuestros préstamos a través del Fondo Leo Vigildo Pineda Cardona... ...ya tienen un aumento, ya tienen un aumento para el bienestar de nuestros compañeros... ...y que muchos, muchos ya están haciendo los trámites correspondientes. Ese es el suma que siempre tiene una visión, siempre tiene un planteamiento... ...siempre trabaja para el bienestar de sus afiliados para garantizarles una vida de calidad... ...y de igual forma, de igual forma vamos a seguir socializando... Toda nuestra propuesta,
1: toda nuestra visión. Y también, compañero Francisco, como parte de la motivación para nuestros afiliados, Magisterio Hondureño que nos escucha a nivel nacional, vamos a escuchar cuál es el testimonio de nuestros afiliados, muy satisfechos también porque nuestra organización, de manera puntual, responsable en tiempo y forma, les han otorgado sus beneficios. A pesar de estar en un momento de crisis, de pandemia, una situación económica muy precaria a nivel mundial, nuestra organización, de acuerdo a los diferentes procesos que se han implementado, ha continuado, ha continuado con toda normalidad, con el otorgamiento de beneficios a nuestros afiliados, a los cuales escuchamos a continuación.
3: Agradezco a la Junta Central del Colprosuma por haberme dado el beneficio de extensión de gastos fúnebres por la muerte de mi madre. Espero que sigan
1: cumpliendo con los derechos que todos los maestros como Colprosuma tenemos.
3: Gracias a la Junta Central por haberme dado ese beneficio que tanto necesitaba. Buenas tardes, agradezco a la Junta Central del Corpo Suma por el trámite realizado sobre el beneficio de auxilios funerarios.
1: Es el agradecimiento, compañero Francisco, que expresan todos nuestros afiliados a nivel nacional destacar ese grandioso trabajo, esfuerzo que ha realizado la Junta Central Ejecutiva y que ha estado de la mano con todos nuestros afiliados durante este tiempo de pandemia y que sabemos que siempre ha sido así, pero resaltamos este momento de pandemia donde nos hemos reinventado como organización, hemos aprendido, hemos desaprendido sobre muchos procesos y aquí estamos comenzando nuevamente con el pie firme de la mano con nuestros afiliados siempre para engrandecer nuestro glorioso colegio. También, compañero Francisco, se acerca ya, se aproxima esta fecha tan importante como es nuestro 51 Congreso Ordinario Profesor Nelson Méndez y Saula. Un gran evento, un gran... Eh, acontecimiento para nuestra organización como lo es cada año en el mes de diciembre donde también eh, son parte de, de este proceso todos nuestros líderes afiliados a nivel nacional y donde prácticamente ya está finalizando en este mes de octubre todo el proceso de la elección de delegados
2: así es compañera y con todos los afiliados que nos escuchan y principalmente los compañeros que a través ya de las asambleas seccionales y tal como lo estipula nuestra legislación interna, ya están en su condición de delegados, sea propietarios, sea suplentes u observadores. Ya por suma estamos trabajando, la Junta Central Ejecutiva y todos sus organismos, ya tenemos listos los informes, que hay una comisión que los revisa para luego mandarlo a imprimir. Aquí como decimos, es una un congreso atípico, ¿verdad? Atípico, pero no deja por suma jamás las cosas a nazar. Aquí todo es planificado, todo va a ser exitoso gracias a todo esto que dije anteriormente. Todos estamos trabajando ya a través de la Secretaría del Interior que, que dirige nuestra compañera Johanna Elizabeth está haciendo recepción de todas las credenciales, los puntos de acta. Ya se le ha informado ampliamente a todos nuestros afiliados y principalmente a los que van a concurrir al 51 Congreso Ordinario que muy merecidamente lleva el nombre de ese líder, de ese gran hombre, de ese trabajador incansable, inclaudicable de esta organización como lo es el profesor Nelson Méndez y Saula de La Paz, pero de gran incidencia a nivel nacional, un gran líder, que el congreso anterior, muy honradamente, le dio ese reconocimiento de que este 51 congreso lleve su nombre, pues ya estamos trabajando, se la ha informado ampliamente a través de las reuniones virtuales que hemos tenido, ya tenemos lista nuestra plataforma garantizada que no va a fallar y de igual forma, de igual forma en otros aspectos para que esto sea un éxito. De eso estamos seguros porque aquí trabajamos bajo una planificación, bajo un trabajo arduo, como decimos popularmente, 24-7. Así es que aquellas seccionales que todavía no han hecho su, su asamblea para elegir los delegados, todavía estamos a tiempo. Nuestra legislación dice que en el mes de octubre se deben elegir. Por lo tanto, tienen el transcurso de esta semana para que lo hagan y hagan llegar esa documentación porque ya se están realizando, ya se están organizando las comisiones de trabajo. Aquí va a haber de todo, todo normal, plenaria, instalación del Congreso, todos los procedimientos, asamblea de la juventud, asamblea de asuntos femeninos, de la mujer colprosuma, eh, van a haber exposiciones sobre temáticas importantes tanto en el ámbito educativo como en el ámbito de salud. De igual forma, de igual forma se van a a organizar y juramentar otros organismos como ser la Comisión Fiscalizadora, la Comisión de Transparencia, todo aquello que tiene que ver como con un Congreso Presencial, aquí no va a ser recepción, todo está preparado, aquí nadie es el, al azar y ese es el Colprosuma. Suma, ese es el Colprosuma Suma que trabaja en beneficio de todos sus agremiados.
1: 6 de la tarde, 53 minutos, está escuchando la voz del Colprosuma. Suma.
2: La Voz de la Educación Pública
1: Nos trasladamos a lo que acontece en el contexto nacional Presentamos un resumen de breves informativas Donde más de 31.000 personas han sido retornadas a nuestro país este 2020 Y alrededor de ellos 30% niños y jóvenes
0: Breves informativas en La Voz del Colprozuma.
1: El Observatorio Consular Inmigratorio de Honduras informó que se han contabilizado 31.221 personas deportadas a Honduras de países como México, Estados Unidos y Guatemala, donde alrededor del 30% son niños y jóvenes. La desaparición de menores en el país es un problema de décadas y desafortunadamente en Honduras no existe un sistema de prevención, protección o alerta ante la situación, lamentó el director de Casa Alianza, Guadalupe Ruelas. El presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Cortés, Pedro Barquero, confirmó que la farmacéutica AstraZeneca ha ofrecido la vacuna para el COVID-19 al gobierno de Honduras. Así lo dio a conocer el representante de los empresarios de la zona norte mediante su cuenta de Twitter, donde detalló que la farmacéutica ofreció al gobierno de Honduras 5 millones de vacunas para la COVID-19 a un precio de 4.50 dólares cada una. El nivel de protección ante el coronavirus entre las personas que ya han pasado la COVID-19 decae muy rápidamente, pues la inmunidad que le aportan los anticuerpos podría durar solo unos pocos meses, de acuerdo a un estudio revelado recientemente. COPECO determinó extender alerta amarilla por 48 horas en el departamento de Francisco Morazán por huracán Z. Asimismo, se acordó bajar la alerta verde en departamento de Choluteca y mantener en ese mismo nivel a Islas de la Bahía, gracias a Dios, Lempira, Intibucaco, Mayagua, La Paz, El Paraíso, Olancho y Valle con igual vigencia. Este ha sido un resumen de breves informativas. Desde despedirnos compañeros importante aviso por parte de la comisión fiscalizadora de nuestra organización que por este medio convoca a las excepcionales que a la fecha no se hicieron presente al proceso de fiscalización por cualquier motivo que el día de mañana 28 de octubre del presente año a partir de las 8 de la mañana estarán en plaza Col Prosuma para realizar dicho proceso repito mañana miércoles 28 de octubre a partir de las ocho de la mañana en Plaza Colprosuma se estará culminando con este proceso de fiscalización para las seccionales que por algún motivo no realizaron también damos lectura a algunos acuerdos de duelo de parte de la Junta Directiva Departamental Colprosuma del Empira, que lamentan el sensible fallecimiento de Gilman Nolasco, él era hermano del maestro compañero Ederaldo Nolasco, presidente de la seccional 77 de Erandique Lempira. De parte de los compañeros de la Junta Departamental y de la Junta Central, le deseamos resignación cristiana a todos sus familiares y amigos. Asimismo, la Junta Directiva de la seccional 38 de Tespire en Choluteca lamenta en el fallecimiento de la profesora María Cristina en seda Flores ella era una maestra jubilada, miembro activo de nuestra organización ColproSuma. Nos solidarizamos con cada uno de sus familiares, lamentando estas pérdidas irreparables. De esta manera, compañeros, hemos llegado al final de nuestro programa. Nos escuchamos mañana, si Dios lo permite. Buenas noches. El Colegio Profesional Superación Magisterial Hondureño Colprosuma presentó su programa
0: La Voz del Colprosuma
1: Por una educación científica, popular y democrática Será en nuestra próxima emisión La Voz del Colprosuma
0: El programa que usted acaba de escuchar es un espacio solicitado. Esta empresa no tiene responsabilidad por las opiniones aquí vertidas.